0: Ahora vamos ya con la main car. Ya hemos analizado toda esa car preliminar. Aquí en esta parte, pues Manu sí que va, obviamente, a, a hablar. Va a, a añadir un poco más de lo, de lo que él ha podido ir comprobando. Y el primero de los combates que teníamos era Kevin Holland en 185 libras enfrentándose a Darren Stewart. Una decisión dividida a favor de Kevin Holland por un doble 29 28 y un 28-29. ¿Cómo has visto esto?
1: Aquí, aquí yo vi. Me... Es que el último asalto eh, se lo llevó a Steward de, de calle Porque estuvo, yo creo que fueron dos minutos dominando encima de, encima de, de Kevin Además, un detalle que me gustó mucho Que lo estuve viendo con un compañero Y le decía, mira la diferencia que hay de, El tema del público que te dije la semana pasada Bueno, la semana pasada La última vez que estuve en el programa de, de que echo de menos ese, el calor del público y, y, y el ruido pero es que, claro, tienes esos detalles tan 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 simpáticos de que se veía a de... ¡Venga, vamos, levántate! Le faltaba decirle si hubiese sido un gaditano le hubiese dicho... ¡Venga, levántate, maricona! ¡Venga, arriba! <risa> Mola muchísimo, mm. muchísimo ese tipo de peleas, sí. El primer asalto sí que es verdad que se lo llevó Kevin. El segundo fue un asalto muy cerrado. Pero el tercero se lo llevó este a de calle. Yo no sé cómo lo estuvo, pero yo creo que se lo llevó de calle porque estuvo sí. dominando el suelo, no sé si fueron dos minutos y medio o tres minutos.
0: Sí, no, no, el, terce, el tercer asalto, desde luego, eso va a parar a, a Darren Stewart. Pero yo creo que en ese punto Darren Stewart ya tenía perdido el combate. Sí, y yo, sí yo creo que sí. Mira, el primer asalto, tú dices que es de Holland, ¿no? Yo también sí. tengo que, que es de Kevin Holland. Con la excepción de que al principio el, eh, hubo un momento. Se donde conecta, Stewart sí. Claro, sí, Stewart pasó un poquito porque estaba todavía Holland intentando medir. Además se había parado un momento el combate porque le habían arriado un, un rodillazo en, sí. en la entrepierna. Y en ese momento, Holland estaba más peleando a la contra, buscando a ver qué es lo que podía hacer, pero le sorprendió una mano de, de Stewart Y luego. Hizo algo que yo creo que fue positivo, porque de lo contrario, si hubiera reaccionado de otra manera, a lo mejor podría haber acabado la noche en ese momento. Y es que Stewart avanzó, empezó a soltar manos, porque veía que le había hecho daño, que por lo menos le estaba haciendo retroceder y dice, esta es la mía. Y empezó a soltar a banda y banda, pero Holland se la jugó. Se la jugó y le salió bien, porque devolvió los golpes y en ese momento fue cuando cortó la ofensiva de, de Stewart, porque, claro, él estaba soltando, pero ya le habían hecho daño, él seguía soltando, seguía impactando sobre Stewart y lo siguiente que hizo fue a agarrarse a él y decir vale, ya está, suficiente. Pero en ese punto fue, yo creo, muy inteligente Holland de tener la capacidad de devolver los golpes y luego cuando veía que ya había impactado lo suyo y que también Stewart había dicho, coño, mi rival está aquí ya a engancharlo en el clinch pasar a una posición en la que estuviera tranquilo durante un tiempo recuperarse, y cuando encontró otra vez la fuerza, separarse y ha empezado a hacer, de ahí hasta el tercer asalto, mediado del tercer asalto que es lo que tú comentas, empezó a hacer un striking que es poco ortodoxo de hecho hay un momento, que no sé si en el primero o en el segundo, Sal, suelta una patada lateral, se pasa de frenada y lo que hace es soltar el yasco a la izquierda y luego lo que hace es soltar un hammer fist con ángulo desde el lateral al rostro porque le viene bien en ese momento y Holland ayer jugó también muy bien con lo que era el, el alcance, que era bastante sí. superior al de... no solamente en altura, sino también el alcance de los brazos de, de Holland era superior al de Darren Stewart, y creo que eso se notó también muy muy bien, porque claro, la dificultad de Stewart para entrar era difícil, por eso digo que al principio en el primer asalto tuvo la oportunidad de entrar lo consiguió, lo que pasa es que Holland sobrevivió, y luego en el tercero vimos que cuando lo derriba, empieza a golpear y por lo menos Stewart lo intentó en el tercer asalto. Yo creo que ya tenía en ese momento la pelea perdida porque en el segundo, como te digo, desde fuera, con mucha distancia, Holland muy, muy tranquilo, estaba abriendo cada vez más diferencia en el golpeo. Y luego además también cuando entraba precisamente en una diferencia en la que a priori Stewart, no es que fuera a estar cómodo, pero que era la buena suya porque estaba mucho más cerca, cuando sobre todo iban al clinch, Steve, eh, Kevin Holland también le estaba castigando en el clinch entonces era muy difícil para Stewart hacer algo y claro, frente a algunos luchadores que ven que la pelea está prácticamente perdida y tiran un poco la toalla y buscan a lo mejor, tienen unos pequeños arreones creo que Stewart lo intentó muy bien en el tercer asalto y se dejó todo lo, lo que tenía o lo que le quedaba en, en pelear, en conseguir esa posición, en intentar, en intentar derribar a Kevin Holland, en conseguirlo al final Holland Hubo un momento del tercer asalto donde dijo Oye, si puedo dormir la pelea en este punto ¿Para qué me voy a complicar? Si ya tengo el combate ganado Pues no, Stewart dijo, no quiero eso Quiero llevarte al suelo, quiero intentar no quedarte Porque es mi obligación, porque tengo que finalizar la pelea En este tercer asalto para ganar A priori, ya que el segundo había sido mal mal Un mal round Y el primero, con esa recuperación De Kevin Holland, parecía que tampoco iba a ser Muy buena iba, iba a ir, Quiero decir que iba a ir a favor de Stewart y al final lo intentó, como lo que tú decías, cuando quedaba yo creo que fue apenas dos minutos, diría, un minuto y medio, dos minutos sobre todo. Lo cogió, lo levantó, lo bajó. Fue el primer el primer teidón, de hecho, que no el primer tiro que logró a lo largo del combate, pero sí el primero que logró de manera clara, digamos, de mantener a Holland en el suelo. Y a partir de ahí, desde el lateral, lo que tú decías, se le escuchaba decir, venga, vamos a pelear. Estaban hablando constantemente, Holland sonreía. Y claro... Con un poquito más de tiempo habría que haber visto dónde habría acabado la pelea porque Holland estaba empezando ya no y los golpes del final hasta que paran el, el combate porque llega al límite de tiempo eran golpes bastante duros. ¿eh? Eran codazos que estaba dando sobre el lateral uno tras otro que es lo que te digo, a lo mejor un asalto más o uno, un minuto, minuto y medio más y a Holland se le complica mucho la cosa. Y no es el único combate porque ya lo hemos visto... En en, el en en la car preliminar por ejemplo, Damon Jackson finalizando a Mirza Vectich cuando había tenido dos asaltos horrorosos horrorosos que Vectich lo había dominado en todos los puntos, es verdad que, que Jackson había tenido esas sumisiones que hemos comentado pero lo había dominado bastante a Vectich a, a Jackson en, en el suelo y, y bueno, por suerte aquí para, para Holland no acabó de, de esa manera, sino que consiguió esa decisión el tercer asalto es lo que te digo eh, estoy de acuerdo ahí contigo bastante claro para Darren Stewart el segundo para Kevin Holland, por lo que te digo explota la distancia muy bien y el primero ahí, es ese debate no de alguno de los jueces pues ha dado un 28 21 a favor de Stewart y obviamente entiendo no, mira, fíjate, a mí esto me llama la atención el que el, lucha, el árbitro que ha dado la victoria a, a Stewart ha sido Ron McCarthy y curiosamente le ha dado el segundo asalto, algo que yo no habría pensado pues yo creo que fue además el más claro a favor de, de de Holland pero oye parece sí. que para para la gente que no es algo que me llama mucho la atención
1: pues es que no lo entiendo es que ve, son situaciones que yo no entiendo cómo cómo joder es verdad que, que eh, al final vez, pero te digo te, mira, yo te,
0: una cosa Manu yo siempre he dicho esto y esto es verdad o sea tú tienes un tú eres árbitro tú tienes una serie de, de criterios que tienes que juzgar pero al final esto no deja de ser algo subjetivo porque yo tengo la opinión de que este golpe pesa más que este. O de que este intento de takedown, aunque no lo complete, ha hecho clavar una rodilla y ya es algo positivo. Al final, el, el ser juez de un evento de MMA es algo subjetivo. Intenta ser lo más objetivo posible, pero no es una cosa que tú pongas ahí un numerito y tú dices, a ver, voy contando y digo, ha conseguido un takedown, ha conseguido un death. No es así, no funciona así. Son las sensaciones globales. Y a mí, desde luego, me llama mucho la atención que ese segundo asalto se lo den a, a Darren Stewart. No es el caso del resto de, de jueces, pero sí que ese segundo asalto le, se fue a parar para, para Darren, según uno de ellos. Al final no cambia. El resultado, Kevin Holland consiguiendo la victoria aquí en 185 libras. Y un Kevin Holland que ahora suma tres victorias consecutivas. No ha, ponido, no ha podido finalizar a, a sus rivales como en ocasiones anteriores pero esta es la tercera victoria que suma ahora mismo en 185 libras consecutiva y eso le va a ayudar no a entrar a los ranking, a lo, en los rankings quizás porque es una cosa muy complicada aunque mm, recuerdo que Kevin Holland ya ha estado ahí pero por lo menos sí que si no entra se va a quedar bastante cerca aunque ya digo que Kevin Holland sí que recuerdo haberlo visto alguna vez en los rankings de la división de 185 libras y Darren Stewart, pues, eh, ahora mismo está en una racha de una victoria, o sea, una derrota, una victoria, una derrota. Mejor suerte para él en el siguiente enfrentamiento, a ver si puede conseguir la victoria. También era su tercer combate aquí, eh, en este año, para Darren Stewart. Estamos viendo este año que por la situación del COVID y tal, hay muchos luchadores que están peleando muy a menudo. Angela Hill, Bobby Green, en el caso de aquí también de... ...de Darren Stewart... ...en el de Kevin Holland... ...también ha peleado tres combates... ...ya a lo largo de este año... ...igual no debería ser noticia... ...pero sí que es verdad que vemos algunos luchadores... ...que pelean dos y gracias a veces... ...y sin embargo se agradece esto... no ...también que por esta situación estemos viendo... ...este tema... no ...de, de luchadores peleando mucho... ...muy a menudo... ...igual también puede ser contraproducente... ...porque no estén lo suficientemente bien preparados para pelear... ...pero siempre hay que, que agradecérselo... ...y además esto ayuda mucho a gente como esta como Kevin Holland ¿no? que venía antes de esa racha de tres victorias en este 2020 cerró 2019 con una derrota y esto es muy positivo el poder mantenerse activo y seguir sumando siguiente de los combates 115 libras Mackenzie Dern a la cual vi más delgada de lo que me ¿Sí? tenía acostumbrado me ¿Sí? llamó mucho la atención la vi más baja de peso lo cual es, creo que es positivo para ella porque el corte de peso era, era bastante amplio y Mackenzie Dern se impuso a Randa Marcos en el primer asalto por sumisión por un armbar en 115 libras, un resultado que yo creo que era en teoría de los más fáciles de predecir, quizás porque Randa Marcos no es una gran luchadora, sabemos que es una ropa. Yo
1: creo, yo creo que puse a Randa Marcos, ¿no? Como vencedora.
0: El único que pusiste a Randa Marcos, sí señor. En fin. <ríe> Mira, yo si no llega a ser, si no llega a ser, porque... sí, Dime. No ¿Dime te, te digo que si no llega a ser porque a, Ni porque a Nico por ahí le quitaron un punto en el primer asalto, habría ser, habría acertado absolutamente todos los combates.
1: Es verdad, cierto. Pero eh, te digo una cosa, Randa Marcos perdió la pelea ella, ¿eh? porque yo no sí, entiendo creo que sí. cómo te tiras al suelo contra Deck, que tú sabes que, que Deck es una lucidera de la hostia. Yuyisitera, vamos
0: bueno, que que la tía es una hostia en el suelo, que no sé cómo se pronuncia Yujitera, Yujitera, practicante o... de brazilian Yuji Sitera. tomar por yusitera, yusitera, yusitera,
1: yusitera. Tío, es que metió la cabeza, metió la cabeza en el triángulo, pero si es que sí. yo no lo entendí. No, no. No, no, no yo nada. creo que no lo entendió nadie. No o sea, lo sentido. Que, lo primero, primero lo que, es que
0: no no has contado la segunda, porque ella mete la cabeza en el triángulo. Sí. Pero no es que meta la cabeza, es que Mackenzie Dell suelta una patada alta, se resbala y Randa Marco, en alguna parte de su interior, de su cerebro, me gustaría saber qué parte de su cabecita piensa que es buena idea el meterte abajo con Mackenzie Dell. No lo he llegado a entender, pero ella aceptó meterse ahí. Y además, como tú dices, se metió directamente en un triángulo.
1: Sí, 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 sí que se metió en el triángulo. Y ella decía, coño, saca el codo. Y en vez de coger y sacar el codito... Para así dejar solamente la cabeza dentro y ya poder trabajar algo. Pues no sacó ese codo izquierdo, lo dejó ahí. Y claro, maquéside pues agarró su manita y, y ya empezó a trabajarle. Y lo consiguió por un ámbar. Un ámbar que le tuvo que luchar bastante. ¿eh? Porque sí que es verdad momento, que la defensa que estaba haciendo Randa Marco de agarrarle la pierna eh, le, le venía de puta madre hasta que ya se dio, ya no podía más con el dolor. Porque además yo creo que lleva una lesión importante en el codo. Y tuvo que liberar esa pierna y ya McKenzie sí que estiró y, y no tuvo problema. Pero el, 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 el detalle ese de coger, McKenzie eh golpea con la pierna derecha, resbala o, o pierde el equilibrio, cae al suelo y no se le ocurre otra cosa a Randa Marco que coger y, y saltar directamente a, como pues, como que salta los ojo de volcán, pues igual. Sí, se tiró ahí, eh, y, Vamos a ver, chavala, pero, pero en serio. ¿Era necesario? trabajarla un poco, no la dejen levantarse gastigar un poco los muslos Y y a luego sigue luchando arriba Error, que un error Tremendo, tremendo Pero bueno Una sí, pelea
0: No sé si es que quería cobrar, quería cobrar el dinero Y salir corriendo de allí o, ¿Sí? o no lo entiendo A ver, no no es buena idea, desde luego eh, ha, ha Habla de la sumisión, yo creo que el, Bueno, el triángulo en sí Hay que decir que tiene que estar más que incidir, Bastante fuerte de los abdominales, porque se quedó colgando, eligió durante un tiempo que estaba trabajando con el triángulo, quedarse colgando de, de la cintura y de los, y de los hombros de, de Randa Marco, estuvo durante sí, un tiempo así, hasta que, que en un principio... Son
1: los malditos críos, tío. Los malditos críos que le dan ahora por ponerse a corretear por aquí, de estar de... de... me cago
0: en Dios. No se preocupes no se escucha nada. Y vale, sino, bueno, perfecto. ya sabe, la gente... Que, que hay críos por ahí, eh, pero a, lo que te digo Marcos en un principio yo creo que lo hace bien porque mete la cabeza así pero se queda sentada, está sentada está arriba, está con, con la posición hacia sí. arriba para que teóricamente defenda un poquito mejor eh, el triángulo hay un momento donde ya eh, acepta entrar un poco más y la sumisión está muy bien pero quiero que también nos centremos en la transición cómo llega Mackenzie-Denna hasta sí. ese Anbar cómo ella sale a un lateral cogiendo casi el homoplata y utiliza ese homoplata para reconvertirlo en una posición superior en ir aislando poco a poco el brazo, el cogerlo el saltar esa defensa que tú decías de Randa Marco ¿no? entre las piernas, la pierna de Mackenzie y cómo hace ese ajuste donde Mackenzie lo que hace es rodear el brazo con, con el suyo propio, el brazo ya que no si puede hacer las o sea, la la dos de eso, piernas atira. no puede hacer la hiperextensión hiper de manera correcta, digamos en, o sea, no puede agarrar el brazo completamente, estirarlo y, y ahí retrocederlo con la cintura hacia arriba para Hacer ahí la palanca, sino que lo que hace es hacer la palanca desde el lateral, digamos, hacia. hacia un lateral, no hacia arriba. No uh -huh. sé si la gente está visionando esto ahora mismo. Pero lo que hace es ponerse el brazo de, de Ronaldo Marco debajo de. entre su brazo y su asila Y empujar, de manera que eh, haga palanca, pero no haga la palanca la tradicional que conocemos, bueno, que conocemos, que hace, que, que es el AMBA, ¿no? Que es hacia arriba, digamos. El codo te lo intentan sacar hacia hacia arriba. No sé si, si, si tú me entiendes lo que quiero decir.
1: Sí, 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 lo que hace. Pero no es un que, arma, no que fue que, un sea, arma, cuando estamos no hablando de un arma, arma no, arm no es un arm
0: arma tal cual. Sí. Es un, es un arma, pero es diferente a lo que a lo mejor lo la gente hace, puede entender. Como lo que hace para, para que la gente,
1: eh, los que no hayan podido ver la pelea, para que lo vean, es simplemente coger la mano de. de. de Randa y se la pone debajo de la sila. La mete, la, le agarra la mano con la axila, y lo que hace luego con su propio brazo la rodea y le pone su mano debajo del codo de Randa. Y ahí lo que hace es tirar con la cadera hacia arriba y, y duele muchísimo. Sí. Eso duele mucho. Estuvo aguantando durante mucho tiempo Randa, eso sí que es verdad. Eso
0: sí hay ¿eh? sí, sí, es verdad.
1: Sí, aguantó como una puta jabata y eso hay que, hay que reconocérselo. Pero. Claro, él, es que entra en ese error, entra ella sola. Que seguramente la pelea hubiese acabado muy parecido porque la Daniel es muy superior, sí que es verdad. Mm. Pero coño, si podía haber si hecho te, otra... Si te dan
0: opciones, no cojas la mala. Obvio. <risa> Y eso fue lo que hizo Renda Marcos Y ahora pues suma una segunda derrota No ha ganado ningún combate De esos dos que ha tenido en 2020 Y Mackenzie Den, sí, Mackenzie Den ha ganado Los dos que ha tenido y ahora pues Veremos, ¿no? Porque yo, yo me la llevaba Tranquilamente, mira, yo he montado unos cuantos ahora mismo En, en el avión Camino a, a Abu Dhabi Uno de ellos Mackenzie Den Y el otro es Chimaev Del que ahora hablaremos dentro de, de unos minutos Yo lo subí al avión directamente Una prueba de COVID y venga niños para allá que vamos a pelear, vamos a buscar algo porque están los dos a, a un muy buen nivel y que ahora mismo Mackenzie está fresca, yo creo que lo que le interesa es seguir peleando, ahora, no pararse sí.
1: Sí. no pararse
0: porque ella es que no me da la sensación de que a través de un training camp vaya a evolucionar
1: sí.
0: <risa> sino que ella tiene el arma que tiene y que no le, voy, no le vas a pedir nada más, no le vas a pedir que siga evolucionando en el striking a pesar de que le quedan muchos años por delante entonces, si está lista si se ha pulido a, a esta chica a Randa Marcos en poco tiempo ¿Por qué no? Vamos a, a, a llevarla allí a Abu Dhabi que tenga algún combate para que se pueda sacar. Contra bien. Contra eso, ya, el... eso ya es más difícil. Eso ya te digo que es más difícil. Angela Hill me parece que va a viajar a, a, a Abu Dhabi o por lo menos lo que leí.
1: Lo leí aquí. a ella.
0: Y Angela ¿Abería? viene de perder contra contra Michelle Watson la semana pasada. Si no tiene lesiones de ningún tipo... ¿por qué no vamos a poner a Mackenzie-Dell contra Angela Hill? Porque Mackenzie ahora mismo está cerrando la división. Y esto es sin la actualización de los rankings, ¿vale? Cuando sí. lleguemos al martes y esto, se, y esto está actualizado, lunes, martes, principalmente martes, veremos en qué posición queda McKenzie dell Pero tiene toda la división por delante. Y McKenzie, obviamente, después de derrotar a Randa Marcos, que no estaba entre las 15 primeras, desde luego, pero al menos una rival que esperábamos más, no nos vamos a negar, pero eh, cuanto menos Puñetera, vamos a decir puñetera. No, es, es bastante complicado para alguna luchadora derrotar a, a Randa Marco. Pues tiene toda la división por delante, como te estoy diciendo. Y cualquiera de ellas, si Angela Hill viaja allí a, a Abu Dhabi, vamos a darle esa prueba a Mike Creo que no está preparada para Angela Hill. Uh, Pero para. es que tampoco puede estar corriendo en círculo durante mucho más tiempo.
1: Pero bueno, eso que no está preparada contra Angela Hill... No, sé yo. no,
0: no, no, Manu, no. no. Por Dios, ¿tú tuviste tú el combate que hizo Angela contra Michelle? La
1: verdad es que no tuve, no tuve tiempo.
0: Pero es el clásico combate. Es el, aunque lo perdiera, que creo que no debió perder ni ganar ninguna de las dos, creo que el resultado justo habría sido un empate. Angela Hill le puede a Mackenzie del lo que Mackenzie haga algo similar a, a lo de... Es que Angela Hill no es randomarco, Angela Hill tiene un cerebro dentro de la cabeza. No. Y claro, Mackenzie puede ganarle, pero suponer a lo mejor que Mackenzie es favorita frente a Angela Hill sería un error mayúsculo. Pero creo que es que es lo que te estoy diciendo. Es que ahora mismo ya no puede correr en círculo mackenzie Den porque está ganando. Porque ahora mismo está una racha positiva de, de, de dos victorias que solamente ha perdido contra Amanda Rivas desde que ha llegado aquí en UFC. Ha ganado cuatro y ha perdido solamente uno. En su siguiente rival es que tiene que ser rankeada sí o sí. Y Amanda está la, la número doce. La duodécima, no creo que le vayan a dar otra vez demanda. Eso está claro. Pero es que alguien tendrá que enfrentarse. Y viene Yandirova, que es la que está inmediatamente por encima de Mackenzie, igual es buena rival para ella. Eh, más o menos a lo mejor se puede mover en el mismo sitio. Pero aún así, estamos hablando también de otra luchadora que ha sido campeona en Invista. ¿Sabes? Que es que ahora mismo casi todo lo que tiene por encima es de mucho nivel. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse peleando contra gente que está fuera del ranking constantemente? No, no puede. Tiene que pelear contra alguien de arriba ya.
1: Pero claro, si quiere hacer algo, sí
0: y entonces llegará a otra nueva derrota seguramente pero por lo menos lo habrá intentado es que, que es que es lo que yo creo que nos tenemos que quedar yo no espero de eh, Mackenzie Dare que sea una futura campeona ni en sueño ni en sueño, y menos la categoría que creo que es la más dura de UFC a mí me gusta verla pelear, porque me gusta el Brazilian Jiu Jitsu pero no soy consciente de las limitaciones de Mackenzie Dare, y seguramente cuando pelee contra alguien de más arriba, la van a poner mirando a Cuenca, fácilmente entonces, eh, valoramos eso. ¿Qué queremos? ¿Seguir viendo Mackenzie contra gente que no está. A, que igual está en su nivel de aprendizaje, pero que no está por encima y es lo que ya deberías darle? porque está subiendo? Yo prefiero lo segundo. Yo prefiero verla perder a seguir viéndola ganando contra gente fácil. Y fácil es un, una palabra muy gorda. Estamos hablando de profesionales yo lo prefiero de esa manera Johnny Walker 205 libras, Ryan Span, eh, victoria para Johnny Walker
1: muy Pero, buen, muy buena pelea porque eh, es corta, son 2 minutos 40 y poco pero Johnny Walker ganó por cojones, ¿eh?
0: Sí, por cojones, literalmente.
1: Ganó por cojones, porque eh, estuvo a punto del caos dos veces consecutivas y salió, salió como pudo y al final llegó a no quedar a, a, a Ray. De, a ver cómo fue el caos, porque no lo tengo apuntado.
0: Ver, el caos, no sé mira, el... Voy a comentar un poquito la secuencia. Voy a comentar porque ya que es poco te voy a decir un poco cómo fue el combate completo. El Span salió también con una estrategia interesante que era la de buscar a ver si podía derribar a, a Walker. Y de hecho lo consiguió. En un primer momento lo consiguió, lo derribó y ahí es donde se produce el primero de esos knockdown que tú estabas mencionando. Consigue forzar la separación Walker, le empujas, abre ese espacio suficiente para poder incorporarse y entonces cuando... Walker, siendo Walker, porque esto es algo que también hemos visto a lo largo sí, de, de los sí. combates que ha tenido aquí en UFC decide que es buena idea poner las manos abajo e intentar soltar una patada frontal arriba y encontrarse con un lead hook, o sea, con la mano delantera una izquierda que lo manda al suelo lo manda a la lona, spam a partir de ese momento empieza a buscar a ver si puede, eso, buscar la parada empezar a, a pegarle algo que me llamó mucho la atención fue cuando sin ningún motivo aparente, porque tenía un brazo, ah, me parece, aislado eh, Johnny Walker y ya estaba en la montada Spam, es que optara por intentar hacer un maldito triángulo. Sí, tío, es que yo lo ¿Qué no haces? De... Eres un lo light Heavyweight, eres... no tienes claro, la necesidad tío, no de hacer un deja, triángulo.
1: Claro, deja caer la mierda de mano que tienes, tío, y aplasta el puto cráneo del puto wiki este del Johnny Walker. No me jodas, tío. ¿Cómo puedes parar? Eso, yo de verdad me estaba poniendo entre los putos nervios. Imagínate, yo intento ver siempre los, los eventos en directo, o pues imagínate a las 4 de la mañana que era o a las 5, dando voces, gritando, pero qué mierda estás haciendo, maricón. Pero así, ya aquí, ya mi vecino, ya los pobres, no, no, no saben qué hacer conmigo. yo me quedé, no, no lo entendía. No lo no, entendí no, no ent Yo
0: creo que no, es que no lo entendió. Es
1: que. Venimos sí, a Marco
0: y nos metemos en Ryan Span. Te <ríe> una yo cosa. creo que nadie entendió, entendió eso. Ah, ¿Qué haces sí, buscando que, un mira. triángulo? Si sí. a ver, la película, la imagen que yo tengo en mente es que ten... lo tengo aquí apuntado, pero ahora no sé si me estaré equivocando. Es que tenía un brazo de Johnny Walker aislado sí. en el MAU, en la montada. Sí. Si sí. lo tienes aislado, ¿a qué cojones vienes a buscar un triángulo? Es decir, ¿a quién coño sí. tienes que demostrarle tú que puedes hacer un triángulo frente a una victoria?
1: Madre mía. ¿Nadie? Madre mía. Si eso, mira, si Quique está en la esquina le tira con la banqueta Pero así, ¿eh? Le tira con la te lo digo en serio, ¿eh? Que le tira con la banqueta y se va Se va <ríe> Que yo he visto como Quique ha dicho Sube tú, que yo no quiero, que no, que no y el palado. ¿Cómo mierda haces esa, tío? No me jodas, ¿de que vas de vacileta? Pues toma, vacileta Pues, pues después, sigue, sigue contando, por favor
0: se sale obviamente Johnny Walker del triángulo porque es que, es que ese triángulo es que no se le ocurrió absolutamente nada más que a, a Ryan Spann lo vio buena, buena opción se levantan, le mete otra derecha eh, Walk, eh, Ryan Spann es más, para ser justo, creo que me parece que golpearon los dos a la vez pero la mano sí. de, de Spann creo que hizo más daño porque volvió a caer Walker, se le abalanzó encima intentando buscar el takedown y aquí viene, a ver luego viendo la repetición ya te dejas las dudas, pero yo creo que a lo mejor algún golpe a la parte trasera de la cabeza se le llegó a, a escapar a, a Walker. Me parece, me da la, la impresión.
1: No me acuerdo muy bien, tío. ¿No? Inicialmente,
0: es que claro, cuando tú estás en esa posición, tienes al, al rival metida prácticamente, que tiene la cabeza metida prácticamente entre tus sí. piernas para intentar a ver si puede sacarte de ahí y hacer un, un double leg. Y en ese momento tú empiezas a lanzar Hammerfish en un espacio mínimo. En un espacio mínimo. Y claro, es que es normal que parte del golpe se te pueda ir a la parte trasera de la cabeza. Entonces, yo no sé si al principio en esa secuencia, porque eso no es el final. Ese es el primer momento donde empieza a lanzar esos golpes y parece que Ryan Span desfallece por un momento, pero que vuelve a entrar y vuelve a intentar controlar la posición. Y sí. cuando se vuelven a levantar y recuperan un poquito el... La verticalidad más Johnny Walker que, que Ryan Span le conecta un codo desde el lateral de la cabeza. Que eso es lo que finaliza realmente, eso es lo que acaba con, con Ryan Span. Cae. Y yo necesité luego la repetición para ver si en los otros codos y en los otros Hammerfish que conecta después de ese codazo lateral van a la parte trasera de la cabeza. A mí por la repetición no me dio la sensación de que fuera así. Pero en los primeros ya no lo tengo tan claro que, que no fuera el caso. De todas formas, no, a mí me parece un, un combate por parte de Johnny Walker. Malo, muy pero malo. peor por parte de Ryan Span el sí. tener por dos veces la posibilidad de, de acabar con, con Johnny Walker y que Quizás la más clara, porque estás en la montada y lo único que tienes que hacer es lo que estamos diciendo. Es que, joder, hasta, un tonto, hasta el tonto del pueblo lo podría ver. El empezar a soltar manos desde arriba, fuerte. Si ya le han noqueado dos veces, puedes parar la pelea por caos. Porque además este chico ha sido detenido ya en alguna otra ocasión por caos y por golpe. Es bastante vulnerable Johnny Walker, más de lo que la gente cree. Lo que pasa es claro, si te pega antes de que tú le pegues, pues más probable que te noquee él. Pero el
1: problema no es que sea vulnerable, es que no que. Se hace vulnerable también. Claro, ese es el problema que tiene. Ese es el problema que tiene, porque deja muchísimos huecos y lo noquea. Y va con todo. Es que va, no busca ángulo, no busca. Va de frente y a tomar por culo lo que entre. ¿Qué pasa? Que tiene muy buenas peleas y tiene muy buenos caos. Pero sí que es verdad que luego lo, lo, si le cazan, lo cazan rapidísimo. Lo, mm. Ya lo vimos ayer. Eh, lo cazaron dos veces y tuvo suerte y, y porque tiró de cojones bueno. y, y siguió aguantando.
0: Tuvo suerte. O sea, Para pa mí tuvo tuvo, tuvo resistencia pero luego también lo que lleva a la victoria yo creo que es un error mayúsculo de Ryan Spahn. Sí. Y yo no soy un profesional pero como te estoy diciendo, yo creo que lo de ayer hasta el más tonto del pueblo puede ver que Ryan Span no tiene por qué coger ese triángulo no. y que de haber ganado ese combate... Es que además que no solamente pierde el combate, es que pierde una racha de victoria de cuatro combates consecutivos ganando. Y sí. que esta victoria frente a Johnny Walker, que ahora mismo creo que eh, Johnny no está entre los... Sí, sí, no, sí está entre los... Está, bueno, está el el 11. Está un puesto por encima de Ryan Span. Pero... Lo que habría supuesto, porque son cinco combates consecutivos ganando. Sean por decisión, sean por finalización, son cinco combates consecutivos.
1: pero entrado al 2 Claro, ah, bueno. es una de
0: las grandes rachas a lo mejor ahora mismo dentro de la Light Heavyweight de haber ganado ayer. ¿Y tú tiras por un por un maldito triángulo en lugar de tirar por lo seguro? Sabiendo que ya lo han mandado al suelo un par de veces y que no solamente es algo que sea de este combate, sino que ya se lo ha visto que hay Johnny Walker sea por la defensa como estamos diciendo porque no se defienda bien pero le llegan los golpes y le entran y lo sienten entonces ¿por qué hace eso? no lo entiendo no lo entiendo pero ya digo es una es una pena porque creo que estaba ganando el combate creo que lo podía haber ganado y que se hubiera puesto con cinco victorias consecutivas y no creo tampoco que Ryan Spann vaya a ser campeón ahora en esta situación en la que está la división Light Heavyweight ya no obviamente no antes pero ahora pero coño si tú tienes el top 10 a tiro y cometes ese fallo decepcionante, desde luego por parte de Johnny Walker venía con dos derrotas consecutivas Corey Anderson precisamente por KO y también contra Nikita Krilov que le pintó bastante la cara en gran parte y que ahora con esta victoria contra Ryan Spam, vuelve a la senda de la victoria por lo que sé, bueno, ayer estaba peleando como si... O sea, ha estado preparando este training camp en Irlanda, en el gimnasio de Conor McGregor, o sea, de John Cavanagh, el SBG, Y también agradeció a Fira Zahabi, lo cual me hace pensar que tampoco ha dejado de alguna manera el Tristar. Lo que pasa que, claro, um, está haciendo como Khan en muchos sitios a la vez. Yo no sé si eso es, puede ser, llegar a ser algo contraproducente a lo mejor, pero... Aquí, por lo menos, al final le ha funcionado porque ha conseguido ganar, pero... Funciona una
1: mierda. No ha es un combate más en... bueno, le, le funciona de... para el
0: resultado, pero es un combate claro, muy claro. bueno. Pero
1: no, pero no porque son cosas que de corregir. Shit. Claro, a mí, a mí no me ha demostrado Johnny Walker que haya evolucionado en absolutamente nada ¿Eh? en, este, en este combate. Pero en absolutamente nada. Al contrario, sigue cometiendo los mismos errores de siempre.
0: El otro día leía un... Cuando estaba haciendo lo de lo de las PICs que, que hacemos pa, del programa y tal. Estaba leyendo un titular que decía el síndrome Johnny Walker. Y hablando del síndrome Johnny Walker como luchadores que apuntaban a campeón y que luego descarriló el hype del train. O sea, el train del hype. el he dicho El síndrome Johnny Walker. O sea, cuando yo leí eso, mmm, me tuve que sentar, como dice un, un oyente nuestro. <ríe> me tuve que sentar porque fue como... Aquí lo único que están atribuyendo más hype del que merecen a muchos luchadores es eh, o la prensa o el público. Johnny Walker sí, tipo espectacular, pero no había tenido actuaciones como
1: precisamente no pero la, no es la del luchador
0: que, claro, no arrollador como el luchador que vamos a hablar ahora, Kansachi Maev.
1: Madre mía, increíble. Sino
0: que el tipo había noqueado a sus rivales de forma espectacular y eso está muy bien. Pero claro, eh, eso no te convierte en un futuro campeón. No, puede, no podemos decir que el tren de Johnny Walker descarriló porque es que yo creo que nunca ha tenido un tren. El tren del hype nace cuando tú te metes en los rankings. Cuando tú empiezas a derrotar a gente realmente importante. Misha Circuno es buen luchador. Jalil Roundtree también es un buen luchador. Lo noqueó a los dos. Vale, pero no son un top 10. Chimaev. Ahora tampoco ha derrotado a un top 10, pero ha derrotado a un tipo en 17 segundos que a priori debería haberle durado bastante más. Entonces, casos como el de Johnny Walker han ha habido a patadas en la historia de UFC. Yo recordaba en el día de ayer, por ejemplo, el de Eris Pérez, el Gollito Pérez. Gollito tiene el récord de el KO más rápido en la división Bantanway. Me parece que también la finalización más rápida en la división Bantanway, con 17 segundos. ¿Y dónde está ahora el Goyo? Perdiendo en Velator.
1: No.
0: Entonces, vamos a atar los caballos, vamos a no atribuirle más hype del que merecen a mucha gente. Vamos a dejar que sigan luchando sin esa presión, porque hay veces que hay algunos que se toman esa presión a mal y que pueden acabar descarrilando de verdad simplemente porque le, 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 le han, hemos empezado a decir que este chaval puede ser un campeón, un futuro campeón. A mí Johnny Walker nunca me ha parecido un futuro campeón
1: y menos, menos sobre todo
0: en la categoría de 205 libras claro. con lo que está demostrando con los puestos que pelea
1: no no y bueno menos cuando gobernaba John Jones y ahora tienes a mil Reyes y no me jodas, que sí eh. que
0: que sí que te digo que y esto es una cosa que yo dije hace tiempo cuando estaba todavía John Jones y cuando yo, el tren de Johnny Walker pues llevaba esas tres victorias consecutivas y tal que Johnny Walker era un rival muy interesante para John Jones sobre todo, especifique si estamos hablando de un tipo que pueda suponer una entrada a la división heavyweight de John Jones. ¿Por qué? Porque Johnny Walker es realmente un heavyweight. No es de los más pesado, obviamente. ¿En cuánto puede estar Johnny Walker quizá ¿En 230 libras? Es un peso respetable. No es de los más grandes de heavyweight, obviamente, pero es un peso respetable. Pero es es muy grande, es un luchador bastante grande. Y que esa pelea contra Jon Jones habría sido interesante por eso, por el tema de físico. Creo que Johnny Walker era el único que podía igualar físicamente en temas de físico. Repito, alcance, tamaño, peso. Uno de los pocos o el único que podía ser similar junto a Alexander Gustafsson a Jon Jones. Alexander ya vimos que se lo ventiló y dos veces, además. Y en el caso de Johnny Walker, creo que habría sido una pelea interesante. Pero desde luego de ahí, a considerar que Johnny Walker puede ser campeón derrotando a Jon Jones, era algo que, bueno, me llama mucho la atención, desde luego. Cambiando con el siguiente de los combates, que este es cortito. Hansachi Maef noqueando a Gerard Merhai en 17 segundos, y creo que es la primera mano, me parece. Si no la primera, la segunda que suelta.
1: Primera, primera. Es la primera mano. Lo que suelta anteriormente es una patada, un low eh, sigue Es que suelta solamente dos golpes, ¿eh?
0: Aquí en las estadísticas oficiales marcan cuatro: tres al, a la cabeza y uno al cuerpo. Pero claro, o sea, a efectos de juego a mí me dio la sensación de que fue uno nomás.
1: Yo he visto uno. No sé. Vi yo vi uno también, pero bueno, que claro, yo que vi, eso a lo mejor. Yo, y al, al inicio, luego sigue, lo persigue, y claro, eh, lo que estaba esperando Melcha, Melcha, Mel, eh, Melchael
0: Yo, yo le llamo <risas> Melchael porque me suena Style. alemán y lo pronuncio yeah, de esa manera, perfecto. pero no sé si se dice así.
1: Perfecto. Bueno, lo que estaba pensando ay, eh, ya, eh, Llámale Yera, si
0: te pones así. ¿Eh?
1: Llámale Yera a la secas
0: y ya está, que es el nombre.
1: Llero. Lo que estaba esperando Yera era que, que le entrase al derribo, yo creo, porque baja un pelín la mano cuando va a entrar a, a Shimae. Y, pero tío, una puntería que le mete un croche seco con la mano derecha, que lo duerme, mm -hmm. pero pero. Uf. Que, que se queda tocado en el suelo. ¿eh? Muy buena Tuve para... La de la...
0: Tuve que verlo dos veces porque pensaba sí. en un primer momento que, que Merhaier había girado el cuello, o sea, que había intentado ¿Qué? acompañar el golpe girando el cuello. Lo... Es un giro mínimo y lo que gira la cabeza es el golpe.
1: Realmente. Sí, 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 sí. No, 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 que lo que... pero vamos. Y, sí. y lo que sí destacar también, además, de hecho, es la buena para, para del abrito que, que lo paró al instante. Porque además es que cae que como un muñeco. Pero no dejó que se sevara como ha pasado otras veces con el Gran Pavo. la parada es perfecta. Sí, mae. ¿eh? Tres peleas, tres victorias, las tres por KO en el... No, miento, una sumisión, ¿no? Una sumisión. Sí, una sumisión, la primera. Eh... Primero y segundo asalto. Ajá. Increíble, este chaval. Y volvemos ahora a lo mismo, lo que estamos diciendo. No ha derrotado a nadie puntero, pero sí, coño, poder de manera espectacular,
0: sí. Sí, y, pero sobre Ajá. todo, mira, esta pelea de, de Melhaer, yo tenía ganas de verla. De hecho, es la que más ganas tenía de ver en la CAR. Porque se habían estado sí. criticando uno y otro bastante en, en las ruedas de prensa y tal. Porque es verdad que eh, UFC ya, ya estaba pensando en el siguiente combate de Chimaev y todavía ya no se había enfrentado a, a Melhaer. Y creo que eso obviamente es una falta de respeto. Pero eh, por una parte estoy decepcionado porque ayer lo que me hubiera gustado es ver a. a Chimaez rodando con Merjaer. Porque era incluso lo que se habían comentado en rueda de prensa. Él le había dicho. Merjaer le había dicho que si era capaz de someterle, le regalaba un cinturón negro. Y que creo que era un cinturón negro lo que dijo. Y Chimaez decía que si le ganaba, que si era capaz de someterle, tenía que irse de UFC directamente. <risa> y al final nos dejaron sin eso. Porque también. Chimaev en las últimas entrevistas había estado diciendo que él quería demostrar también su striking. A pesar de que algunas de las peleas, sobre todo las bueno, las que tuvo en Brave, que fueron durante más tiempo. Y ahí ya vimos su striking, aquí la uni en la no es la única, pero con la que pudo finalizar la pelea fue esa segunda que tuvo contra, contra Rick McKee aquí en, eso fue en la isla, creo me parece ya ese combate que tuvo, que fueron los dos en la isla realmente, porque peleó y luego dijo que quería otro rival y a los 10 días creo que fue me parece, se produjo esa pelea y marcó, hizo historia eh, Chimaev esta pelea era muy buena era una muy buena vara de medir, de medir lo que pasa es que claro, si lo no quedan 17 segundos no sirve para nada porque creo que Merhair tiene más nivel bastante de lo demostrado ayer, pero claro, si te pega un golpe seco es lo que hay. Me hubiera gustado, como te digo, verlo, rodar un poquito en el suelo, ver el nivel de, de Chimae frente ya a alguien con muchísima experiencia, que no hay que olvidar que tiene cerca de 45 combates. Este no es el 45, este era es el 44 Merhair. Creo que son 44 y creo que no tiene ninguno más. No, esto mira, este era es el 45 ya. Son 45 combates profesionales 31 victorias. Yo creo que era un rival más que digno. Ahora, esta pelea era en 185. En Los combates anteriores habían sido en 170 y en 185. Pero el último había sido en 170. ¿Eso qué quiere decir? Teniendo en cuenta también este detalle. Que el primero fue en 185 y 10 días más tarde fue capaz de bajar a 170 libras. ¿Dónde quiere ir Chimaef ahora? way o... o Welterway? Yo, para mí, creo que ahora mismo si puede debería quedarse en Middleway. Porque la Welter no va a desaparecer. Y la Welter tiene, es muy joven todavía como para pensar que dentro son solamente 26 años. Todavía le queda bastante hasta que empiece, digamos, a acusar el tema de los recortes de peso. Lo que pasa es que en 185 hay auténticos monstruos que pesan mucho. Y quizás yo creo que su peso ideal sería la 170 libras. Es donde más puede explotar, donde más animal puede, puede ser. Pero si tiene ahora mismo estas dos victorias en 185 y puede aprovechar el tren, porque Merhaer, obviamente, de bastante más nivel que Ritma aquí, pues igual debería aprovecharlo, aunque sea un combatito más, ver qué es lo que puede hacer, cogerse a alguien, no sé, Marvin Vettori, por ejemplo, está ansioso por pelear, lo que pasa que, claro, no sé si le interesará enfrentarse a Chimaer, pero mira, Marvin Vettori, precisamente, además creo que cumple años, Está intentando coger un combate. Dice que no lo encuentra, tal. Que hay gente que no quiere enfrentarse a él. Que si Chris Weymouth no quiere, Que vamos a darle a Chimaev Yo creo que es un buen rival y una pelea interesante. Y ya es alguien contra alguien que. O sea, ya es contra un rival que está dentro del, del top 15. En el caso de Chimaev a mí sí que me da la sensación de que podemos estar hablando de un futuro campeón. Cosa que con, el, con Johnny Walker no. Yo creo que Chimaev sí puede ser un futuro campeón. Pero claro, con mucho trabajo. Esta pelea a mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque, bueno, lo ha noqueado, pero quiero ver algo más, ¿sabes? Quiero ver ese dominio que ejerció contra sus rivales anteriores en alguien de más nivel. Ayer, por desgracia, no lo vi. Eh, ¿Considero dominio el caos sobre Gerard eh, Lo considero un caos. Lo considero un caos. ¿no? Una actitud, no es una actuación dominante, digamos. Y es una victoria muy buena, pero no es ese dominio que a mí me hubiera gustado ver sobre alguien que ya tiene muchísima experiencia y que hubiese sido muy interesante, desde luego ese, ese que, ese, que le, por lo menos para mí, que ese enfrentamiento se hubiera movido en ese nivel. Chimae, por supuesto, portada del programa, como habéis podido ver, con el tren del Hype, destrozando el, el coche de, de Gerard Merhael, y con Dana White levantando la manita con un pulgar arriba, diciendo, ¡Maravilloso! Gerard Merhael ahora mismo cae a dos derrotas consecutivas, ha peleado también tres veces en este 2020. Solamente ha ganado una frente a Deron Wing, El resto han sido finalizaciones por KO. El caso tanto de Ian Hesnick como de Chimaev. Así que ahora tiene que volver a, a la mesa de dibujo. Y la verdad es que no sé qué pasará con Jarmer Haidt. Pero bueno, yo creo que es un buen luchador y a mí me gusta. Pero claro, hay que ganar para seguir creciendo. Y no ha sido el caso. Y Chimaev, bueno, es que todo lo que podamos decir ahora mismo yo creo que... ¿Qué podemos decir realmente? Pues que está vasallando sus rivales y que seguramente este chaval va a tener otra pelea en la isla. Seguro. ¿Manuel? sí, sí. que, sí, que ah. sí, sí. estoy escuchando, coño. Que...
1: No, claro, no, que sí, quería iba sí, a decir no, algo. Sí. No. no, joder, sí, no. Es que si lo has dicho tú todo, hermano, ¿qué voy a decir yo? Sí bueno, que pues, sí, sí. Eso... Si no, si, eh, además, si esta pelea no le ha perjudicado absolutamente nada. A ver,
0: ha sido, ha sido eh, es como, como suele decir San tardo más en cambiarme de calzoncillo, que sí. eh, Chima eh, no queda a Gerard Jair.
1: Yo creo que ni se duchó después de la, de la, de la pelea, fíjate.
0: <ríe> Hombre, supongo que sí, porque el calentamiento y todo. <ríe> Yo creo que pasó más tiempo calentando que dentro de la sí. aula. Seguro. 170 libras Comen Main Event de la noche. Eh, Donald Cerrone empatando con Nico Price. majority draw. Por un doble 28-28 y un 27-29. ¿Por qué hay un empate? Pues porque a Nico Price se le quita un punto en el primer asalto.
1: PSV, si no se le hubiera quitado bastante, ese punto. Sí, sí, claro, pero bastante justificado. ¿eh?
0: Sí, sí. Pero quiero decir, si no se le hubiera quitado ese punto, Nico Price habría ganado por un 29-28 y un 28-29 a favor de Cerrone. Cómo ocurre el combate? Pues bueno, nosotros vamos a decir, como hemos dicho, que es en el primer asalto donde se le quita ese punto a Nico Price después de haber dado, de haber metido dos high poke. Y es que son muy claros, son muy claros.
1: Sí.
0: Tiene los dedos abiertos, empujando la cara cuando intenta avanzar Donald Cerrones. Y tú sabes que no lo hace intencionadamente, que es un gesto más de reacción de algo que ha estado practicando durante mucho tiempo. Y que no lo puede controlar. Y que cuando no se da cuenta, pues lo hace. Y que eso al final desemboca en ese punto que por cierto no se vio en pantalla. O yo por lo menos, a mí se me pasó.
1: No, no. sí, yo. Yo,
0: yo escuché, claro, yo que escuché, escuché que, el, que el se lo, ocupión, lo quitaron, pero yo creo que yo no vi, el árbitro de Jason Erzo, yo no vi al árbitro llevarlo. No, 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 porque estaban enfocando. No, porque estamos enfocando a los Cerrones. Ese es el problema. Sí, no, sí. Yo me enteré por comentario y no por el por ver verlo claro, y eso es lo que me pasó a mí yo llegué al segundo asalto y en el segundo asalto escucho que le han quitado un punto y digo yo, ¿dónde le han quitado un punto? si no se ha visto pero claro, luego entendí que era eso, que era lo mejor por ese segundo ipoke y que no lo habían mostrado en, en la retransmisión, lo cual creo que es un fallo de la realización ¿no? ah, pero todas luces, vaya más allá de que te lo comenten en el en la, en la mesa de comentaristas que estaban John por porfelder Felder y Dominic Cruz lo normal es que se vea el árbitro quitarle ese punto. Pero bueno, fuera de eso, ¿qué pasó? Que pasó lo que normalmente le pasa a Donald Cerrone, que entra lento y entra con un único Price que dijo, oye, eh, o bien ha hecho sus deberes y sabía que Cerrone entra lento, o intentó llevar la pelea muy fuerte desde el primer momento. En cualquier caso, iba, iba a su favor, iba muy a su favor en todas las distancias, en la corta distancia, en la larga, le estaba metiendo todos los golpes, estaba poniendo todos los problemas del mundo. A Cerrone, pero Cerrone por algún motivo no cayó. Supongo que los golpes no estaban llegando lo suficientemente duro A partir de ahí ya se recuperó y creo que completó una buena segunda parte del primer asalto. De hecho, una muy buena segunda parte del primer asalto. Eh, enganchando golpes en el clinch, entrando ya en ese ritmo tan característico que, que entra él. Pero que a día de hoy, conforme iban pasando los asaltos, me parece que es un ritmo más nervioso que realmente sepa lo que no, no que no sepa lo que está haciendo, sino que esté peleando a su ritmo porque la forma en la que pegaba retrocedía y en ese momento avanzaba Nico Price, daba la sensación de que estaba presionando mucho a Don Cerrone y que Cerrone no estaba cómodo, más allá de los golpes que hubiera podido recibir, no estaba cómodo en ningún momento
1: sí es la lectura que, que,
0: yo, que yo saqué a lo largo del combate y que creo que es un problema porque es que lleva
1: tiempo don Cerrone que no encuentra sí. su sitio en las peleas tío
0: no tiene el ritmo no tiene a ver encuentra su rit encuentra su ritmo de golpeo sí. pero no encuentra su ritmo de movimiento dentro eso. de la jaula
1: sí a eso me refiero que no encuentra su sitio no 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 se coloca bien no sí que es un... es una pelea muy de muay thai muy parada pero ya no me refiero a eso a que vaya muy lento y, co y con combinaciones y tal, pero es el hecho de que no no se encuentra cómodo dentro de las aulas desde hace muchísimo tiempo y no, no no se busca los ángulos incorrectos y no no, no, sé, no, 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 no lo veo yo cómodo. Digamos sí. eso es la palabra, cómodo. No, no está cómodo ahí arriba.
0: Y ayer, cuando estaba cómodo, creo que era más porque Nico Price bajaba un poquito el ritmo para de sí. descansar un poco también, recuperar un poquito de energía que realmente porque Donald Cerrone estuviera ganándole la pelea a, a Nico Price, que ya digo la segunda mitad del primer asalto es muy buena por parte de Cerrone quizás no suficiente para obviamente ganar el asalto dado el castigo al que le había sometido en, en los dos y medio iniciales el segundo es donde se observa ese, ese detalle que te estoy diciendo de eh, Nico Price Aprieta al principio y aprieta al final y con eso le vale para vencer el, el, el segundo salto porque Cerrone em, trabajaba ya, pero como estamos diciendo no se sentía en ningún momento cómodo y casi siempre andando hacia atrás a pesar de que estuviera metiendo algunos combos y eso es un detalle, eso también aparte de que a lo mejor Cerrone no está encontrando su sitio es también mérito de Nico Price por en, bajar el ritmo de combate de, de quizás de mejor dicho de volumen de golpe, pero no ceder en la presión, no ceder en el avance dentro de la jaula no dejar que se sintiera cómodo en ningún momento y en el tercer takedown eh, en, take en el tercer asalto donald cerrone optó por, con, por intentar conseguir un takedown y hubo un par de ocasiones donde obligó a a nico price a clavar las rodillas lo que pasa es que incluso en el segundo consiguió ganar la espalda, lo que pasa es que eh, estaba en una situación complicada, muy alto, escurriéndose por encima de Nico Price e iba a caer y finalmente acabó cayendo. Y Nico Price le, le, le permitió levantarse. A partir de ahí, mmm, pues bueno, Cerrone creo que hizo el, el tercer asalto suyo, creo que fue el mejor junto con el, los dos minutos y medio sí. del primero.
1: Pero es le pasa Siempre le pasa igual. El primer asalto malo, el segundo se va conociendo un poco y el tercero es el bueno. A Tono Cerrón siempre tiene ese, digamos, esa progresión en todas las peleas. Le cuesta muchísimo, esto lo hemos hablado muchas veces, y le cuesta muchísimo encontrarse cómodo, digamos, en, en, no cómodo, sino encontrar el ritmo de, de pelea.
0: Sí, sí, sí. y eh, Ayer... Por mérito yo creo también de Nico Price, ayer se le estuvo midiendo muy bien y estuvo avanzando Nico Price bastante y eso lo sacó mucho. Más allá de lo que me estábamos diciendo, de lo mejor del ritmo de golpeo, que el ritmo de golpeo de ayer de Cerrone fue bueno, pero no estaba encontrándose sé, cómodo. Cuando, claro, cuando tú le pegas a una persona y tú ves que esa persona sigue avanzando, es normal, <risa> te entra en dudas. Y creo que fue lo que pasó ayer a Donald Cerrone con lo que tenemos al final que contar esa, esa, ese empate, no derrota, sino empate, por dos de los jueces que dieron ese 28-28 con el punto ya quitado y Eric Colón determinó que había ganado Cerrone, que es lo curioso, pero bueno, al final si no se hubiera quitado ese punto, el resultado no habría cambiado porque habría sido victoria para Nico Price. Eh, pero bueno, al final esto es un combate nulo, hay un empate, no sirve a ninguno de los dos, y Nico Price y Donald Cerrone pues tendrán que esperar a su siguiente enfrentamiento Nico Pry no va a tener problemas para seguir dentro de UFC Donald Cerrone ya bueno, más que Donald Cerrone Dana White ha dicho que va a sentarse con él y que quizás es hora de hablar de de colgar los guantes
1: o ¿Mandarlo a la venta del Nabo?
0: No mandarlo a la venta del Nabo porque creo que Donald Cerrone ha sido una figura muy muy importante sí. no solamente en UFC sino también los años que estuvo en WEC y creo que eso se lo va a reconocer. Y este chico, eh, Donald Cerrone, va a ser Hall of Famer sí o sí. En algún ala de las que tiene UFC en el Hall of Fame va a meter a Donald Cerrone. Eso seguro, seguro porque sería injusto para, para él el no estar ahí. Lo que pasa es que, claro, aunque sea un empate, Donald Cerrone mism mismamente ayer decía que él lo consideraba una derrota. Si no lo hubieran quitado ese punto a Nico Price habría sido una derrota. Sí. Y esa derrota habría sido la quinta consecutiva en apenas un año. Poco más de un año. También hay que decir una cosa. Y hay que ser justos con ellos. ¿Qué derrota? Tony Ferguson, Justin Gage, Conor McGregor, Anthony Petty. Y ahora Nico Price, que también es un animal. Yo, quizá, contar esta derro este combate contra Nico Price como el ocaso de Donald Cerrone creo que tampoco sería justo. ¿Por qué? Porque Nico Price sí que es un Welter. Donald Cerrone es un tío que se ha movido ahí entre la división el Lightweight y Welter. Y no recuerdo si también llegó a pelear en algún momento en la... No, no. en la Feder no no. no, no llegó a pelear en... No, tenía, no sé por qué, a veces tenía la sensación de que lo había visto en la Way en Wake, pero no, mirando si por encima no, no llegó a ser. Pero siempre se ha movido en ese peso de las 155 o 170 libras, pero sin ser un Welter. Entonces, que ahora suba aquí contra Nico Price y Nico Price se lleve este empate al final, que podría haber sido una victoria de no sé por el punto. Vamos a dejarle quizás un último enfrentamiento en Lightway. vamos a contra alguien que esté subiendo y a partir de ahí vamos a ver ya, vamos a vamos a hacer eso, vamos a dejarle un combate ahí en 145 porque sus tres últimas peleas han sido en 170, la de Connor, la de Anthony Petty y la de Nico Price, sí que es verdad que Conor, Anthony quizás andan también en esas 155 libras más que 170 pero llegan a las 170 sin problemas y Nico Price será más de 170 seguro. Sí. entonces yo creo que un combate en 145 al final, si no quiere colgar los guantes todavía yo creo que tampoco pasa nada a esta altura, es Donald Cerrone, creo que se ha ganado el derecho a tener un combate más y a partir de ahí ya sí que podríamos ver qué es lo que pasa desde luego yo ahora mismo no le doy por retirado, ni mucho menos por mucho que se empeñe aguay él no lo ha dicho pero bueno por parte de la compañía dentro, dentro, de los malos, dentro de los
1: malos tampoco hizo una mala pelea no no se encontró cómodo sí es cierto pero no hizo mala pelea ni cobra él le echó una tiene presión todo el combate son un mm. problema grande cuando tu rival no para de avanzar es lo que tú estabas diciendo cuando tu rival sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando te va cortando el espacio y es muy difícil es muy difícil pegar pegarte con un tío así pero no hizo una mala pelea como para decir, no, la no, Cerrón se ha acabado. Oye, por lo menos... No,
0: moro. no, no, acabado no está, acabado no está. Yo creo que todavía tiene algo. Lo que pasa que... Es que, claro, eh, han sido... Lo, los cuatro últimos combates, quitando a Anthony Petty, los otros tres los perdió por, por finalización. El de Nico Price y el de Anthony ha llegado a la decisión. Han sido decisiones peleadas. Que las ha perdido, pero las ha peleado. Es que es el problema, que yo no creo que esté acabado ni mucho menos. Yo creo que sigue teniendo algo, pero que hay... si no quieren tener... contar con él a lo mejor para hacer peleas contra gente ranqueada, pues por lo menos vamos a coger a gente que esté subiendo y vamos a darle la oportunidad de enfrentarse contra un tipo como Donald Cerrone, que desde luego si lo gana es lo que suelo yo decir. Aunque alguien esté en el punto final de su carrera... Si llega un joven y es capaz de derrotarle, al menos el día de mañana van a poder decir gente que no le conozca, decir, ah pues mira, derrotó a esta leyenda del deporte. Y eso es positivo, sí que es verdad que está usando a Donald Cerrone a lo mejor, cualquier otro luchador, un poco de, de carnaza, ¿no? pero llegado a ese punto es algo que también hay que valorar, la sangre nueva con, lo, con la vieja guardia. Ahí queda el punto en el que yo veo ahora mismo a Donald Cerrone. El de Gatekeeper y el de seguir probando esos talentos jóvenes o esos talentos nuevos que están entrando en la división de 155, que es donde le prefiero. Y, y bueno, ver qué es lo que puede pasar con, con él. Lo que no me gustó tanto fue esa frase que pronunció después de acabar el... El, bueno, el combate en la rueda de prensa y tal y cual, donde él afirmaba que él piensa que el coronavirus va a desaparecer una vez se acaben las. O sea, pasen las elecciones allí en Norteamérica. Piensa que esto es un poquito también conspiración, ¿no? Pero bueno. Bien, hay es democracia. un hombre que, que ha recibido golpes durante 15 minutos, gente. vamos a no tenérselo hay. en cuenta.
1: Hay mucha gente que sin tener golpes piensan igual, así que.
0: Sí, sí esa gente también tiene una pedra en la cabeza. Esta, a este se lo han dado ya <risa> durante muchos años. El main event de la noche, hablamos de pedra en la cabeza, como la que tiene Colby Covington ¿no? también.
1: Sí, oh, oh.
0: Pero al menos, al menos Colby sí que sale victorioso del enfrentamiento frente a Tyron Bully, que si bien es un TKO por una lesión de Tyron Bully, que luego hemos conocido que es una, una lesión en las costillas que se produce en algún punto del principio del combate, en los primeros lances del combate y que después intenta batallar con ella pero justo cuando intenta levantarse con la guillotina esa del final que tiene, es donde se hace ya daño y donde tienen que, que parar el enfrentamiento y mandarla al hospital la, re la realidad es que Colby dominó los cuatro asaltos sí. anteriores y que Tyron Bully esa promesa que había hecho de dejar ir las manos que me decía, es que los fans me dicen mucho que tengo que dejar ir las manos, pues lo voy a hacer contra Colby Covington. Mm, al principio, los primeros 40 segundos, y en el tercer round, me parece, después de una i que le mete Colby Covington. Y ya está. Eso fue lo que duró Tyrone bully Porque el resto del combate... Colby es un tío muy inteligente. Colby será todos los duchback, los gilipollas. Ah, incluso si eso. lo queremos meter en el tema vener. del racismo también podemos a lo mejor incluso meterlo en ese tema.
1: Sí, pero es sí, un magnífico luchador. Que... Claro, no, lo que es un personaje. Y ya está. Que bueno, que sí que es verdad que pensarán muchas de las cosas que dice. Pues, probablemente. Que es un racista de mierda, pues casi seguro. Pero que lo que hace es vender ese personaje como Conor McGregor, como... Eh, Joanna Czerski que va vendiéndose de ese tipo de manera de malote o tal y que sigue que además de eso está como una puta regadera que eso no, mm. no, no te lo niego se este debe por del botijo por la parte ancha así que a mí me
0: encanta mira cuando no sé si tú has tenido la oportunidad de o lo sigues en Instagram a mí me encanta porque todos los puñeteros fines de semana cuando hay evento él aparece con su chica en bikini, o sus dos chicas, o en este último caso, tres, Muy bien. y saluda diciendo, oh, hello, nerds and virgins, es decir, vírgenes y... Bueno, nerd en Los Simpsons lo tradujeron como... ¿Cómo era? ¿Estás hecho amigo de los...? Ah, no me acuerdo. Es que no nerd. me acuerdo. De los gilis. Te has hecho amigo de los... Ah, la vale. cena de aquella de los Simpsons. es multiplícate por cero, tío. Te has hecho amigo de los hillys. Y pega Homer un golpetazo en la mesa y dice ¡Ah, que te mato! <risa> pues la palabra en, en inglés de. Joder, porque la, los, la traducción sí. de hilly era nerds. Nerds and virgins. Y, o sea, es que tiene su frase y tiene su... Por ejemplo, al final de, de ese vídeo que digo donde da pues esos consejos para, para apostar en su combate dice Make your miserable ass great again. Que es la frase de, bueno, del... La frase con la que promocionaban la campaña de Donald Trump era Make America Great Again, ¿no? Que lleva con su gorrita y todo. Y él la cambió, la cambia a veces para decir Make your mis miserable ass great again. Es decir, sí. eh, haz tu triste culo bueno otra vez o fuerte otra vez. Sí. Y el tío es maravilloso. El tío, el tío, el tío tiene su, tío su salida. Sí. Pero claro, cuando ayer, por ejemplo, también, tras la victoria, ahora, ahora hablaremos del combate, Empieza a atacar el tema de lo del Black Lives Matter. Que Tyrone Bully había estado en la rueda de prensa respondiendo a todas las preguntas con el tema del Black Lives le, O sea, diciendo Black Lives Matter. matter ah. Es que no, la pronunciación es Matter. Mat, es que no me sale. O sea, me ha relajado la T, pero uff, si me hubiera mi profesora de inglés me mataba. Eh, pues eso, ese, esa lucha contra el racismo. Que Colvin Covington se mofé de ella. Ahí creo que se equivocó mucho. Porque tú. Coño, vamos a ver. Dana White ha estado en, en el meeting de la, del Partido Republicano. Ha subido allí a dar un mensaje. Donald Trump es amigo de él. Colby Covington estaba en la misma rueda, en, en el mismo acto junto con Henry Cejudo. Creo que estaba también alías de la C. Alías de la C, el conocido por ser, entre otras muchas cosas, un buen manager. Pero con sospecha de que el tipo era casi un jugaban al doble juego de... O sea, doble agente de informar a la policía y a la vez también informar a grupos terroristas. <risa> Cuidado, ¿sabes? Y, yeah. y Justin Gagey creo que también estaba y otra Tú puedes ser como Justin Gagey, puedes ser como Dana White, puedes ir a un meeting de Trump, pero pichanía, no hagas esos... Porque yo no creo que... Y es que yo no sé si realmente Colvin Covington es racista o no racista. Eso yo no lo sé. No, yo, yo creo que simplemente es un personaje. y No, sí, sí, es un personaje,
1: pero yo creo que sí que es racista.
0: Que sí. Hombre, no todos los republicanos son racistas. No. Pero no, sí que es verdad porque, que se tiene
1: esa visión de. No, no por el de... hecho creo de que... ser republicano, sino porque, coño, si tú no eres racista, no, no haría muchísimas cosas de las que hace yo Yo sinceramente creo que, que este personaje sí que es verdad que exagera muchísimo. Sí. Exagera muchísimo, pero que sí que en el fondo es un racista de mierda. Y, y, y así. Y así.
0: Yo no lo sé Como No, no lo más sé, con el tema
1: Con el tema de los negros Aunque eres negro y eres inferior Pero sí con, con los latinos Con el tema mexicano y, y el tema latino y en Estados Unidos Más girando hacia ese lado Más que para Para, para la zona de, o, o la idea hecha de porque eres negro Eres inferior a mí, eres mi esclavo Que, sí. que no creo que vaya por ese lado que sí, no sé,
0: yo es que yo te digo, yo es que le veo, hay muchas veces, muchas situaciones que le veo cosas que son contradictorias en ese tema. O algunas veces lo critica, otra veces te ve con alguna cosa que dices tú, pues te da la sensación que a lo mejor no. Entonces yo ya no lo sé, pero desde luego si tú sales a ruedas de prensa y empiezas a criticar el movimiento, eh, claro, no quedas bien, no quedas bien, quedas como un maldito capullo. Pero eso aún... Con eso y todo, no podemos negar que sea un grandísimo luchador. Es que hay gente que olvida eso, que no sabe diferenciar las dos cosas. El tío es una mierda de persona. Conor McGregor también ha hecho muchas. Ha hecho muchas de esas. No, obviamente, no, no temas racistas ni nada. Bueno, que con lo de Javi, yo sé Aldo, también hubo algunos comentarios sí, donde sí, la gente sí, se cuestionó sí. si lo era.
1: Pero. No, no, pero ahí el... se veía muy claro que lo que estaba haciendo era meterse en la cabeza de los, claro. los rivales, no en temas racistas.
0: Pero también ha hecho muchas cosas malas. Eh, con un magregor fuera de eso y que han quedado grabadas en cámara ahora bien tenemos que diferenciar esas dos cosas no podemos tomar la imagen de la persona y el luchador de la misma manera van ligadas sí pero yo no puedo no podéis dejar de decir que Colby Covington es un magnífico luchador simplemente porque sea un hijo de la gran puta o porque tenga determinadas visiones políticas o, o tal no creo que hay que saber diferenciarlo y ayer Colby Covington hizo otro magnífico combate otra grandísima exhibición Derrotando a Tyron Bully, ganando todos los asaltos de la misma manera, peleando con muchísima inteligencia, golpeando cuando tenía que golpear, midiendo, no poniéndose demasiado, llevando al suelo incluso a Tyron Bully. E hizo un trabajo maravilloso, los cinco asaltos, como lo hizo contra Rafael dos años, como también lo estaba haciendo contra Kamaru Usman, lo que pasa es que Usman está a un buen nivel. Sí. Y Ma Marty le derrotó, pero el hijo de puta... <risa> porque en el buen sentido de la palabra Necesito de los cinco asaltos y romperle la mandíbula para poder vencer a Colby Covington si no, no podía es que no podía acabar
1: buena, con él es muy buen luchador y, y muy duro muy, muy duro
0: yo ya tenía la, cuando vi este combate yo tenía la, eso, la idea de joder, a ver si Tyron Burley por, le vamos a ver un último combate con todo el tema este de que se había dicho del racismo y tal y cual, a ver si se envalentona, piensa que no tiene delante a Colvin Covington, sino que tiene un tío del Cuckoo Clan y le pegan hasta en el carnet de identidad. Y por lo menos vemos una actuación buena de Tyrone Bully a, en el punto final de su carrera, porque yo creo que esto es el, la losa ya en la tumba de Tyrone Bully y gracias por haber venido. También también comúnmente conocido como lo mandamos al mamáero Y no fue así, no fue así por parte de Tyrone Bully fue el mismo Tyrone Bully de siempre el que se encierra atrás, el que se encierra en, en la jaula y el que espera conectar una mano y que es una cosa que oye, cuando te funciona, de puta madre pero vamos a ver los últimos combates para empezar son tres derrotas contra Marty, contra Kamaru, es que yo lo llamo Marty porque es como lo llamo sí, sí, sí. Kamaru Usman eh, Gilbert Burns, Duriño, que le pasó por encima y Colby Covington pero vamos a ver cuántos golpes ha impactado en combates que se han ido a los cinco asaltos eh, los, los tres estos contra, contra Kamaru Unman, 34 golpes en 25 minutos. Contra Gilbert Barnes, 28 en 25 minutos. Y contra Tyrone y contra Colby Covington, 34... No en 25 minutos, porque fueron, mano, fueron menos, pero sí en 4 y poco más de un minuto. O sea, 22 minutos aproximadamente, 21 o 22 minutos. Es que el tío no tiene cadencia. Es que el tío lanza poco, tiene una, una precisión del carajo, porque tiene un 48%, pero lanza muy poco, claro, sí. Tú metes una mano buena, pero tu rival está empastado. ¿20? No puede ganar el combate. Es que no puede ganar no los combates, los asaltos. Es que no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Ya te puedes inventar lo que te dé la gana. Y si encima te derriban, como es el caso oye, de Colby Covington, es que no tienes nada que hacer. Y Bully no ha evolucionado una mierda. Y te preguntas, ¿cómo ganó este tío el cinturón? No lo sé. Es que no lo sé. Hombre, sí que lo sabemos. Porque no quedó a... A Robbie Lowler.
1: Pero solamente sí. tiene eso, una mano.
0: Claro. No tiene una constancia, de... no tiene un,
1: un. No, una mano.
0: La es que derecha, sí. que te la conecte a la derecha, que te haga daño y fin. Pero si esa derecha no llega, o tienes una resistencia a los golpes por en, de, en la media, yo diría, porque tampoco es que me, pare, me da la sensación de que pega fuerte, eso, eso es sin ninguna duda. Pero es que no tiene tampoco nada especial no tiene nada realmente Tyron Bully y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dana White en este caso en el caso de Tyron Bully yo creo que sí que es hora de colgar los guantes yo creo que es hora de dejarlo porque es que ha vivido una carrera muy buena puede decir que ha sido campeón en la mejor compañía de MMA del mundo
1: durante bastante. que yo
0: no sé cómo explicar cómo ganó bueno, tiempo el cinturón, lo subo? mantengo
1: escúcheme cuánto cuánto tiempo estuvo de campeón un año y pico
0: no, más, más, más. Ha pasado, ¿no? yo creo que cerca de tres años aproximadamente.
1: Mira, que no es ninguna tontería, ¿eh?
0: Sí, han sido... Claro, lo que pasa es que es verdad que tampoco ganó contra Lowler y luego empató contra Thompson. Sí. Le venció el segundo combate, que también fue un combate muy, muy difícil de juzgar. Sí, aburrido. Y luego Maya... Y quedó a, a Darrentil. Bueno, no quedó lo, lo sometió, pero le metió a una de esas derechas de las que hablamos a la contra y, y lo puso a soñar. Luego ya consiguió la sumisión. Pero es que tampoco ha enfrentado tantos rivales. Ha enfrentado tres rivales por el título. Luego Kamaru Uman, que fue la derrota, ¿no? Son cuatro. Pero es lo que ha hecho. En <risa> Tres años, cuatro años, cerca de cuatro años. Bueno, no, tres años porque lo perdió el año pasado. No ha tenido realmente un buen legado. Y luego dice Tyron Bully No, es que la compañía no me... No me...
1: Eh, promocionaba,
0: es que hay una mano negra ahí donde también muchas veces incluso hablaba de racismo por parte de UFC por ser negro y tú decías no hijo mío, es que si tú te ves tus tres últimos combates, tú mismo deberías decir que UFC no era el problema, el problema eras tú el problema eras tú que tú has ido ganando con lo mínimo y esperabas que la compañía te promocionara por encima de otra gente que hacía mucho más en sus categorías de peso el problema ha sido él, no ha sido UFC por encima de que Dana White sea un, un, un trozo de mierda. Entonces, el legado que va a quedar de, de Tyrone Bully yo creo que va a ser un luchador que vamos a olvidar ya, en cuanto se retire. Que ¿Eh? no lo va a echar nadie de menos. No. Nadie. Y es triste, ¿no? Porque dices coño, un tío que ha sido campeón... Debería... Pero es que es que la realidad. Es que Tyrone Bully no ha ofrecido nada en su reinado. No ha ofrecido nada en sus tres últimos combates. Y solamente le queda el retiro. La actual, vamos a ver. Colby Covington podía tener pode, Podemos establecer una excusa Que Colby es un magnífico luchador Y es un tío que arrolla Pero Gilbert Barnes era un tío que estaba muy por debajo Y que Tyron había todavía figuraba Me parece en el entonces cuando, cuando se enfrentó contra Gilbert Barnes Como el number one contender, como el primero E hizo un combate muy pobre Gilbert Barnes tuvo la mejor actuación de su vida Vale, ese combate le, va, le vale El combate por el título En creo que es UFC 255 Frente a Kamaru Usman pero ¿quién no esperaba más de Tyron Bully frente a Gilbert Burns? ¿Quién no esperaba especialmente más allá, más ayer contra Colby Covington? Cuando encima lo había promocionado él y lo había vendido. Claro, Colby se descojonaba. Colby llegó a la rueda de prensa, que por cierto no, quise, no la hicieron los dos juntos, sino que primero uno, después otro, diciendo que no tengo nada que temer de Tyron Bully salvo que se ponga a rapear en mitad de la jaula. Es que se estaba descojonando en su cara. Se está, en tu en, en, se está descojonando en tu cara y tú no haces nada a lo largo de 25 minutos aproximadamente
1: porque es que porque es hora
0: de colgar los guantes sí. y sí. ya está, y es que no hay más es que es así, haya preparado la pelea con Jorge Más Vidal. haya preparado la pelea con quien le dé la gana, da igual es que no tiene más, no tiene más, no hay más el techo suyo pasó hace mucho, su mejor momento pasó hace mucho, y su mejor momento no era el mejor momento de otros campeones y sí ha quedado demostrado entonces creo que es hora de pasar página por su bien, que quiere ir a Velator, digo, sí, a Velator ahora mismo que estás a Scott Cocker y volver a como otros tantos luchadores que trabajaron con él en Strike maravilloso, pero tú no estás para pelear al máximo nivel ya, y eso es una realidad, y en Velator tampoco te creas tú que este llegaría y directamente le pondrían a
1: Sal el el Santo,
0: ¿no? Porque el campeón es Douglas Lima,
1: sí.
0: y Douglas se, se zumba a, a media UFC también, y por supuesto a Tyron bully entonces. Pff, que no, que no, que no, que no, no hay nada. Es que no hay nada, no hay nada. Y Colby, de Colby sí, que se puede comentar. Colby ya lo hizo nada más decretarse la parada del, del combate. Lo primero fue que hizo fue preguntar dónde estaban Kamar y dónde estaba lo que a quien él llama Street Judas, es decir, el, el Judas. Eh, que obviamente Jorge Mavidal. Quiere enfrentarse a cualquiera de los dos. Obviamente entiende que no es su momento para enfrentarse directamente a Kamal Usman porque tiene ese combate contra Gilbert Vance. Pero está en ruta. Es que yo creo que solamente le queda eso. Porque ahora mismo, ahora mismo sí, ya después de la victoria de ayer, la pelota está en el tejado de Jorge Masvidal. O de Leon Edward. Pero yo creo que principalmente Jorge Masvidal. Tú estás por debajo, te están ofreciendo ese combate de todas las maneras posibles, Colby te está provocando tiene una historia contigo de, de amistad y de enemistad también desde que salió del American Top Team Colby Covington vamos a dar ese combate es que ya no tiene ninguna excusa Jorge Mavidal para decir no, es que es un enfrentamiento contra Camaruman, prepararme mejor no, no, o Leon Edward o Colby Covington son las alternativas para Jorge Sí. y a partir de ahí es lo que digo Jorge, el que tiene que, de que decretar qué es lo que quiere hacer. Si quiere entretenerse con gente como Conor McGregor y Inés Díaz, o quiere optar de nuevo, nuevo nuevamente por el título.
1: Si quieres, hacer, ver, pa pues. si quieres hacer pasta o, o quieres ser campeón, eso es lo que tiene que mirar. Uh -huh. Y eso de que no Camargo tal, yo estoy seguro que en una nueva pelea con un en condiciones, Jorge Mas Vidal se ventila Camargo. Estoy seguro pero segurísimo.
0: Yo tengo pero, más dudas, pero bueno. Es que tiene que mirar
1: que nada, que nada, que sí no, no, no. No, 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 coño. que si Camaros si Guzmán no hizo nada, tío. Lo único que hizo fue dominarle, sí que es verdad, pues, pero. Coño, do, do, vale no, coño, vale, sí, neisan tío, pero es que no, ¿qué hizo contra la valla? ¿Qué fue eso? Una pelea contra la valla. Pero. Ya está, ya está. Es algo
0: parecido también a lo que hace Colby. Yo creo que Colby me parece que no llevó en ningún momento... Tengo que mirarlo, pero yo creo que Colby no llevó en ningún momento a, al a Rafael dos años al suelo. No, sí que lo llevó, coño, siete veces. Pero creo que completados tendría que volver a ver la pelea, de verdad. Y vamos a ver, que este tío hace un trabajo de desgaste, pero es que con eso se gana. Por mucho que tú opines que a lo mejor que, es que con eso se gana. Yo sé es lo que tú quieres decir, pero uff, a mí no me parece que... Que la verdad Jorge Mavidal pueda derrotar a Utman con un training camp completo. Es que no me da la sensación. Pero bueno, oye, igual sí. Lo que pasa es que creo que es que tiene esos combates antes. Tiene por lo menos uno de los dos. O Leon sí. Edward o Colby Comito, Uno de los dos tiene que ir seguro contra Jorge. Porque si no es que estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y el dinero. <risa> sí. Pero bueno, eso es lo que cierra este main event. Cierra esta card de UFC Fight Night eh, 11, Vegas 11, mejor dicho. A partir de ahora entramos en ese mes, en ese mes de eventos que se van a realizar en Abu Dhabi, empezando por el Israel Adesanya contra Paulo Costa en UFC 153, que tiene ese doble main event, como estamos diciendo, donde Israel Adesanya contra Paulo, eh, contra Borrachiña, va a ser que va a cerrar el evento. Pero además tenemos el Dominic Reyes contra el Jan Blachowicz, que va a proclamar al nuevo campeón de la división Light Heavyweight de UFC. Además, por supuesto, de otros muchos combates y especialmente, como no, tenemos que mencionarlo, el Jeff Hughes contra Juan Espino, contra el guapo que va a pelear previsiblemente en la car preliminar. Ahora mismo hay aquí un orden de combate y Juan sería el tercero, el tercero por abajo. A mí me resulta extraño porque es un campeón del Ultimate Fighter y normalmente esa gente cotiza un poquito más en, en la posición. Pero bueno, lo que también solemos decir, pelea aquí, pelea en el main event, en el co-main event, event, donde sea, lo vamos a averiguar y lo vamos a comentar, por supuesto, aquí. Por último, la gente que se llevó los bonos de la noche. Pues mira, el primero de ellos, Chimaev. So, aquí no tenemos fallos de night, lo que tenemos son cuatro performance of the night. El primero es Chimaev. El segundo Mackenzie Dell. Damon Jackson por ese combat que tuvo frente a Mirza Vektic con esa sumisión. Y luego Randy Costa por una headkick frente a Journey Neuson. 50.000 dólares para cada uno y como decimos ya lo siguiente será la semana que viene en el UFC 253 ya allí en Abu Dhabi, así que ahora vamos a hacer un corte y nos vamos a despedir en este memeadicto 304